Uh, hoy, uh, si no han notado, es el 4 de julio, es el día de independencia de los Estados Unidos. Uh, el último mes pasado era lo de los puertorriqueños. Uh, en septiembre son los de los mexicanos. Yo solo sé eso porque mi mamá es de México y mi papá es de Puerto Rico. Los demás, yo me imagino que tienen su día, pero yo no sé cuál es. Uh, so los guatemaltecos tienen uno, los El Salvador, los colombianos. Yo me imagino que todos tienen un día que celebran que es su día de independencia o, o su día que, que pueden celebrar las cosas. Uh, pero como yo me crié aquí en Chicago toda mi vida, cuando alguien me ha preguntado, ¿de dónde eres? Yo siempre respondo, soy puertorriqueño y mexicano. Y yo nunca me, me ha traído uno o el otro, yo soy los dos. Muchas veces me preguntan, ¿prefieres lo puertorriqueño o lo mexicano? Y yo siempre digo, a mí me encanta comer arrachera con arroz con andules. Para mí el mundo de los dos juntos es increíble. So, a mí nunca he tenido problema con eso. Pero siempre decía eso, yo soy mexicano, yo soy puertorriqueño, yo soy body max, yo soy de los dos. Y, y no era hasta que una vez uh, yo fui a Inglaterra y estuve predicando en unas escuelas allá, estuve haciendo unas conferencias y, y de repente nos están introduciendo y dicen, aquí está el pastor Joey el, y, y siempre nos uh, comentaban, nos, nos decían, los americanos. Aquí están los americanos, aquí está el americano y yo estoy dando vueltas, ¿cuál americanos? Y digo, ah, ya no, yo soy americano. <risa> Porque en realidad, yo, yo me crié aquí. Yo no nací en Puerto Rico. Yo no nací en México. No viví en esos países. Yo me crié aquí. Uh, lo estuve pensando. Yo he estado en Europa más veces que he estado en Puerto Rico o en México. Pero como cuando tú te crías aquí, siempre cuando te preguntan de dónde eres, tú dices tu cultura, lo que tú identificas con. Y yo quiero hablar contigo sobre lo que identificamos con. Porque muchas veces nos identificamos con algo que es personal, que algo que es potente, que algo que nosotros pensamos nos identifica. Puede ser tu cultura, puede ser que eres hombre. No, yo soy un hombre, los hombres no hacen esto, los hombres no hacen No, 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 yo soy hombre de hombre. Puede ser fútbol. Si tú tienes una camisa de, de chivas, me imagino que te gusta el equipo de chivas. Eh, de cualquier modo, tenemos cosas que nos identificamos con, con música, con cultura, con comida. Nos identificamos con esas cosas. Mi papá, yo, a mí me encanta mi papá, pero a él no le gusta probar cosas de otras comunidades. Él, si toda su vida le das verduras con bacalao, está bien. No tiene problema. Si el resto de su vida come arroz con guisos, está bien. Pero si yo le digo, papi, vamos a comer comida de, de Vietnam. Nah, yo no, yo no quiero ni esa porquería. No, yo quiero, dame eso. Papi, vamos a, papá, ¿qué vas a ir a pagar para esa porquería? Tu mamá puede cocinar mil veces mejor. Y digo, es que papi, a veces tenemos que tratar otras culturas y, y ver otras cosas. Pero no, él se identifica así y así es. Y en muchas cosas no hay problema con eso. A mí me encanta eso. A mí me encanta poder identificar. Yo, yo tengo mucho orgullo con, con donde vienen mis padres. Pero sí hay un problema cuando esa identificación viene antes de tu identificación con Cristo. Porque la Biblia nos dice que en el, en el momento que tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador, ahora tú te identificas con Él. Tú eres un cristiano antes que eres cualquier otra cosa. Tú eres cristiano antes de ser guatemalteco, tú eres cristiano antes de ser hombre, antes de ser mujer, tú eres un cristiano antes de ser republicano o demócrata, eres cristiano primero. Y cuando perdemos esa identificación, cuando dejamos que otras cosas nos identifican antes de nuestra cristianidad, eso donde encuentras un lío. 
Ahí es cuando las cosas empiezan a ser malas. Mira, no te lo estoy diciendo por mi opinión. En la Biblia dice en Galatas 3.28. Dice, no hay judío ni gentil. Esclavo ni libre. Hombre ni mujer. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Hay muchas veces, no, que el mexicano no le gusta el salvadoreño, el, el puertorriqueño no le gusta el cubano, el este. No, no importa, porque en la casa del Señor, a mí no me importa de qué país vienes, porque todos somos del reino de Dios. Todos estamos en el mismo lugar. So, mira, ustedes están en el servicio de español. En la mañana tenemos el servicio de inglés. ¿Sabes qué? Es la misma iglesia, porque todos somos parte del nombre de Jesús. Todos somos del reino de Dios. Nosotros somos los que encontramos modos de dividirnos en nuestras identificaciones Diciendo no, 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 tú eres de, de ese país o tú eres de ese pueblo Hasta en nuestros propios países hacemos eso No, no, que ese es del norte y los del norte no valen no, no, Todos los del sur son los mejores No, porque ese sigue ese equipo y a mí no me gusta ese equipo Yo soy de este lugar Y en muchas veces es relajo, en muchas veces no es nada importante Pero hay otras veces que es el, 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 el modo en que el diablo puede entrar. Y ahí es donde nace el racismo. Ahí es donde nace uh, el odio. Ahí es donde nace la, la división y lo que empieza a tratar de romper lo que el Señor ha murido para unir. Mira, siguiendo en Gálatas capítulo 4, versículo 7 a 9. Dice, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredor. Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que, si ni, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren uh, retroceder, retroceder, retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo. En, en, en diciendo el modo, por si acaso no me entendieron porque no lo leí bien. Lo que está diciendo la Biblia es antes de conocer a Cristo, tú eras esclavo a todas otras identidades. Tú encontrabas tu identidad en el mundo, en, en lo que podías conectar con, porque en ese momento no estabas conectado con el Señor. So, tu identidad estaba en cosas que no duran, en cosas que no te pueden ayudar, en cosas que están muertas, que están inútiles. Y dice eh, en la Biblia aquí en Gálatas que al momento que encontraste a Jesucristo, el Dios verdadero, ahora ¿por qué quieres regresar a lo muerto? ¿Por qué quieres regresar a celebrar y identificarte con cosas que ya no te identifican? Que tú ya no eres esa persona. La Biblia dice que eres una nueva creación. Que todo lo demás ya no es. Y otra vez yo te lo digo. No hay nada malo con todas esas identificaciones. Lo malo es cuando vienen antes de tu identificación con Cristo. Yo soy cristiano primero y último. Entonces, ¿cómo es que nos podemos identificar como cristianos? ¿En qué modo se hace eso? Si están tomando nota, lo, lo primero que el Señor me dijo en este momento es lo importante de tu ropa espiritual. Tu ropa espiritual. Pregúntate, ¿te pareces a Cristo? ¿Te vistes como Cristo? No, yo no estoy diciendo algo como 
legalista. O, o sea, yo no estoy diciendo que todos tienen que ponerse traje, que todas las mujeres tienen que ponerse faldas y no cortarse las uñas. Y yo no estoy hablando de eso porque fíjate, hay muchos que han engañado a gente con trajes puestas. Hay muchos diablos con trajes predicando. Y yo me acuerdo en una vez mi, mi mamá me dijo, antes de ella aceptar al Señor, uh, trabajaba con una señora en una factoría y la, la hermana le seguía invitando a la iglesia y ella le decía, no, yo no, yo no a mí no me gusta esto, yo, no, yo soy católica, yo no voy a esas iglesias. Y, pero siguieron con la amistad y, y eventualmente sí la invitó. Y dice, el primer hombre que vi, el que estaba saludando a la gente en el frente, en un traje bien vestidito, era un hombre que trabajaba con nosotros. Inmediatamente yo dije, yo no quiero ir a esta iglesia. Porque ese hombre, me decía mi mamá, cada día él se sentaba abajo de las escaleras, viendo a las mujeres subir las escaleras para ver bajo de sus faldas. Y dice, si ese es un cristiano, yo no quiero ir a este lugar. Porque mira, tú te puedes vestir bien elegante, tener el vestido o el traje más elegante, más bonito en todo el mundo. Pero si tu carácter no está vestido como Cristo, no importa. No importa. <risa> mira, hay veces, uh, mi mamá me dice cuando voy a predicar, especialmente cuando voy a predicar a jóvenes. Yo y vístete bien. Digo, está bonita esta camisa, ¿qué quieres? Dice, no, ponte unos pantalones bien, bien buenos, unos zapatos buenos. Y digo, mami, yo me voy a ver bien, pero si yo llego a ese campamento con un traje, ninguno de esos muchachos me van a poner atención. Eso sirve para la edad tuya o para el tiempo que tú te criaste, pero ahora el modo es diferente. Yo no voy a ir desnudo, yo voy a ir vestido bien, yo voy a ir en, en modo bien, pero a la misma vez la ropa física no es lo importante. La ropa espiritual es lo que es importante. Mira, Efesios capítulo 4, versículo 21 a 24. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, déjanse de su, uh, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de tu antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Quítate esa ropa vieja, está diciendo la Biblia. En cambio, dejan que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dice, mira, quítate la ropa vieja y ponte uno nuevo espiritualmente. Yo, yo comenté que, que hago campamentos este verano. Yo voy a predicar a cinco diferentes campamentos. Uno de esos, muchos de esos campamentos son mil muchachos y más. Hay muchos jóvenes corriendo por esos campamentos. Y en muchos de esos lugares está caliente. Yo estuve en Georgia hace unas dos semanas. Uh, la próxima va a estar en Missouri. Y se pone bien caliente, 90 de grados. Y ahí están corriendo, ensuciándose, haciendo todas clases, clases de cosas que hacen en un campamento. Y no es... Bueno, más decir, es común que de vez en cuando un muchacho, normalmente es muchacho, no muchacha, entre los grados de sexto y ocho, hay una cierta, vamos a decir, olor que tienen esos muchachos. Todavía no entienden cómo usar desodorante, todavía no entienden que es necesario bañarse, no les gusta bañarse. Yo me acuerdo una vez, yo estuve en la casa de uno de nuestros jóvenes, uh, varios de nosotros, y la mamá le dijo, vete a bañar. Y él se fue a bañar. 
Y la mamá abre la puerta, tenía la bañera corriendo y él estaba en el otro lado nada más sentándose esperando a que acabara la bañera para decir que se bañó. Yo no sé por qué se odian bañar, pero así es. Y de vez en cuando hay uno de esos muchachos en esos campamentos que se le olvida empacar suficiente pantaloncillos. Se olvida empacar suficiente ropa. So, hay veces que tú ves a ese muchacho con el mismo traje dos, tres días corridos. Los mismos pantaloncillos dos, tres días corridos. Y yo le digo, y tú lo estás pensando, qué, qué cochinada está. Y, pero ellos te dicen, pero me baño. Pues qué importa que te bañas si te sigues poniendo la misma porquería, la misma ropa sucia. Pero fíjate, muchas veces, no, 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 el Señor me ha limpiado. Sí, pero tú te sigues poniendo ropa vieja. Tú te sigues poniendo ropa apestosa, ropa vieja que huele al mundo. Y aunque el Señor te ha lavado, te ensucias otra vez porque no te quieres poner la ropa nueva. Eso es lo que te estoy tratando de decir. La ropa nueva se parece a Cristo en el carácter, en el modo de ser, en el modo de hablar, en el modo de caminar. Todo de lo que tú te pareces está hecho. Porque mira, tú puedes identificar a alguien por su ropa. Si tú ves un hombre fuera de un lugar de construcción y, y tiene ropa de, de trabajar, pantalones sucios, una camisa que, que parece que está trabajando, una gorra de esas que, que usan para construcción, tú vas a ver a ese hombre y pensar, él está trabajando. ¿Por qué? Por la ropa que él tiene. Si tú estás en una cocina y ves al cocinero, tú puedes identificar quién es el cocinero y quién es un cliente por la ropa que tiene. En el mismo modo, el mundo puede ver cómo te actúas y conocer si eres de Dios o si eres del mundo por el modo que te vistes espiritualmente. Y hay muchos que piensan, sí, sí, pero yo voy a la iglesia. Sí, pero vas sucio. ¿Qué importa que vas a la iglesia si nunca dejas que el Señor te sana, te limpie y te ponga la ropa nueva? Las cosas que te identifican, la ropa que lleva la, la, lo que es necesario para poder ser quien Cristo te ha llamado. Él te lo ha dado, pero tú te lo tienes que poner. Entonces la nueva naturaleza no es ropa en absoluto, sino un disfraz cuando no eres lo que el Señor te ha dicho que debes de ser. Muchos de nosotros no nos estamos poniendo ropa nueva, nos estamos poniendo un disfraz. Actuando como cristianos, pero no viviendo como cristianos. Porque esta es la cosa, se ve bien de lejos, pero cuando se acerca yo puedo leer lo que está pasando en verdad. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque muchos de nosotros podemos quedarnos en esa situación donde pensamos que estamos bien, pero en realidad no nos queremos poner la ropa que el Señor nos ha dado. ¿Y cómo podemos distinguir las naturalezas reales de las falsas? Bueno, la Biblia nos dice, si están tomando notas, no nada más es la ropa que te pones, pero la cosecha que recibes. Tu cosecha es importante, o sea, la fruta, el, el fruto que cultivas. Mi, mi mamá y mi papá ahora están en Puerto Rico. Uh, mi tío falleció y, y fueron a enterrarlo y, y están allá por un mes porque tenían diferentes cosas que tenían que hacer. Y mi mamá me llama el otro día, ay, ¿cómo está mi nieta? ¿Cómo está mi niña? La extraño. Ay, mami, está bien. Tu, tu nieta está bien, se está portando mal, pero de, de salud está bien. Y, y hay dos cosas que me pregunta. ¿Cómo está mi nieta y cómo están mis plantas? Porque me dejaron un jardín grandísimo. En nuestra casa, en el verano, nosotros cosechamos todo. 
pimientos, tomates, ajíes, todo lo que cocinamos durante el año lo cosechamos porque en realidad no queremos pagar por lo que nosotros podemos cosechar. Y si me dice, Joy, has regado mis plantas. Y le digo, mami, ahí yo veo todos los días, ¿para qué tengo que ir a regar? Ay, no, mijo, es que va a estar caliente hoy, ve, ve y chequea mis plantas. ¿Por qué? Porque si tú no tienes cuidado, la cosecha se pierde. Si tú no estás atento a lo que el Señor te ha dado, fácilmente la puedes perder. Mira, podemos decir que nos identificamos con el Señor, pero la prueba verdadera viene en tus acciones, en el fruto que produces por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 7, versículo 15 a 20. Dice, ten cuidado con los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja en el fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Qué importa que tú personalmente te identificas como un cristiano, pero el resto del mundo no lo puede ver? ¿Qué importa que vas a la iglesia, pero en el trabajo actúas como el resto del mundo? La gente, el mundo te va a poder identificar por el fruto que tú produces. Y ten cuidado porque mucho del fruto que estamos produciendo está podrido. Tenemos que tener cuidado y ponernos atentos porque la gente nos están mirando. Quieren saber si ese árbol es de verdad. Si el fruto que produce es bueno. Si Jesucristo es quien dice que es. Y lo van a saber con la vida que tú vives. Con las acciones que tú tienes. Hay veces que estoy manejando. Y alguien corta enfrente de mí. Y, y en mi personalidad. Les quiero decir algo. Les quiero tocar bocina. Me quiero adelantar y darle una mirada. Pero yo he pensado, hay muchas veces que lo he pensado. ¿Y qué pasa si me pongo bien enojado y bien agresivo con esa persona y llegamos a la misma iglesia? Y nos estacionamos en el mismo lugar. Y de repente esa persona me ve aquí predicando, diciendo, ¡Ah, qué buen predicador! Hace 10 minutos ya me quería matar en la calle. No vale. Tenemos que tener cuidado porque nuestras acciones son mucho más recio que nuestras palabras. La gente, como yo digo a los muchachos, no siempre te van a oír, pero siempre te van a ver. Tú estás tratando de evangelizar a tus a, a, compañeros de trabajo, a tu familia, y le estás diciendo, tienes que ir a la iglesia, tienes que leer tu Biblia, tienes que servir al Señor. Y ellos te están mirando pensando, ¿y tú? Tú siempre lo haces. Así como mi papá siempre me, di, me decía, yo te voy a mandar a Puerto Rico para que aprendas español. Y digo, papi, tú has vivido aquí 40 años, no hablas inglés. ¿Cómo yo voy a ir allá a aprender español? <risa> tú puedes decir lo que quieres, pero tus acciones hablan más que tus palabras. Por eso es tan importante conocer 
que lo que hacemos es mucho más importante de lo que pensamos y lo que decimos. ¿Qué vale que tú enseñes una escuela dominical o tienes un estudio bíblico, pero tratas a tu esposo o tu esposa mal? Hay muchos niños que no quieren ir a la iglesia, no porque es aburrido, pero porque ven tu vida y dicen, si eso es un cristiano, yo no quiero ser eso. Porque ven la hipocresía y dicen, mejor no vivir así. El, el ejemplo mejor que tú puedes dar, si tú quieres que tu hijo o tu hija sigan los pasos del Señor, síguelos tú mismo. Hay, hay muchas personas por, por la misericordia del Señor. Mis padres tuvieron cuatro, uh, bueno, tres hijas y un hijo, o sea, cuatro hijos. Y todos estamos siguiendo al Señor. Yo soy el pastor aquí, mi hermana es la pastora de, de los niños y no saben que somos hermanos. Mi otra hermana está sirviendo al Señor y, y los dos estamos todos en el paso del Señor. Y hay veces que le preguntan a mi mamá, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste para que tus hijos sigan al Señor? Y fácilmente mi mamá dice, yo lo seguí. Y como yo seguí al Señor, ellos siguieron mis pasos. Si tú nomás le dices a tus hijos, tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que portarte bien, tú tienes que orar, pero nunca te ven orando, nunca te ven diezmando, nunca te ven uh, alabando, nunca te ven con tu relación con el Señor, pues no le dices el ejemplo. ¿Y cómo lo van a seguir? Tus acciones es lo que importa. La ropa que tienes, el fruto que cosechas y la tercera cosa si están tomando notas, la comunidad. La comunidad es tan importante a poder identificarte como un cristiano. O sea, la forma en que amas uno a otros entre los creyentes. La Biblia nos dice que tú no le debes nada a nadie, pero una cosa, amarlos. Y te puedo decir, amando a gente a veces es la cosa más difícil en el mundo que hacer. Porque yo te amo cuando tú me amas. Yo te amo cuando haces algo bien para mí. Si tú llegas a mi casa con un flan, te amo. No hay problema, ahí hay amor. Pero ¿qué pasas cuando tú me das una ofensa? ¿Qué voy a hacer en el momento que, en un momento débil que tuviste, me hiciste un mal? ¿Todavía te puedo amar? Eso es fácil a veces con nuestra familia. Yo tengo una hija de 19 meses y tengo otra hija que viene en agosto. Yo no sé si el Señor me ama o me odia, pero tengo dos hijas ahora. Y hay veces que mi hija hace unas maldades. Hay veces que en, en, en coraje, grita y hace sus cosas. Pero yo la amo. Y no hay nada que puede ser que, que, va, que voy a parar de amarla. Pero también yo trabajo con... Muchos jóvenes, tenemos uh, más de 60 jóvenes que vienen cada semana a nuestros servicios. Y yo pienso, si yo no los amo con el mismo amor que yo amo a mi hija, ¿cómo yo puedo decir que es amor? Es fácil amar los que te aman, pero la Biblia nos dice que también tenemos que amar los que no nos aman. En esta iglesia, en toda iglesia, somos una familia en, en Cristo, ¿verdad? Somos hermanos y hermanas, nos decimos hermanos y hermanas. Las peleas más grandes de toda mi vida fue con mis hermanas. Los puños más dados de toda mi vida fue con mis hermanas. Mi hermana chiquita en coraje una vez me tiró unas tijeras grandes que estuvimos uh, en la yarda haciendo trabajo. Se enojó porque la estuvo uh, cucando porque era gorda. 
y, y le estoy diciendo, cállate gorda. Y me tira las tijeras y se fue entre mi pierna. Tenía que dar cuatro puntos para cerrarlo. Entre las familias se, se van a ofender. Y, y me acuerdo yo subía las escaleras. Uh, pensé que nada más me había pegado. Yo no pensé que me cortó. Y miro y estoy sangrando en toda mi pierna. Y dije, caramba. Y, soy, y subo por las escaleras. Y miro a mi papá y le digo, mira lo que tu hija loca me ha hecho. Y dice, ay, no, no tenemos seguridad. <risa> dice, métete a bañar. Ok, <risa> y me estoy bañando. Y mientras que me estoy bañando, yo oigo mi, mi, mi hermana entró y mi papá le está gritando y yo nada más oigo, ¡sas, sas, sas, sas! Y dije, wow. <risa> Fuimos al hospital, me, me, me dieron mis puntas, regreso a la casa. Estoy sentado al lado de ella y me dice, ¿estás bien? Le digo, sí, yo estoy bien. ¿Y tú estás bien? Quita la cobija, tiene un moretón del, del correazo que le dio. Dice, sí, estoy bien. Por dos semanas los dos estuvimos caminando así. <risa> me cortó, pero es mi hermana. La amo. Yo entiendo que yo también era culpable, yo la estuve cucando, no le voy a hacer eso. No, ahora, yo no estoy diciendo que se deben de mandar cada uno al hospital. Pero en la realidad, alguien en este cuarto te va a ofender. Y lo que hacemos muchas veces, ¡ah! Yo ya no voy a esa iglesia. ¿Y por qué no? Yo no me mudé de familia cada vez que mi hermana me hizo algo. ¡Ah! Pues yo, los cristianos son todos así. No, no, solo un cristiano te hizo eso. Y quizás te lo mereciste, pero eso no es en, eh, que todo cristianidad es así. Mira, Juan 13, versículo 34 a 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámanse unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben de amarse uno a otros. Mira el a nivel que el Señor dice. No como te han amado tus padres. No como has amado a tus amigos. Eso no es el a nivel que estoy diciendo. Como yo, Jesucristo, te he amado a ti. Es la misma manera que tú tienes que amar uno a otro. Ustedes deben de amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El mundo está buscando por una prueba. Y la prueba no es tu predicación, no es que vas a esta iglesia, no es cómo te vistes. La prueba es cómo amas. Estás lleno de amor. O lleno de coraje. Estás lleno de amor. O, o estás amargo. El amor es mucho más poderoso de cualquier cosa que tú puedes decir. Tenemos que asegurarnos, hermanos y hermanas, que en todo lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en cualquier situación que estamos, que nos podemos identificar por nuestro amor. Que gente te mire y te dicen... Yo sé que ese es un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque mira cómo nos ama. Porque cuando yo estuve enfermo, ellos vinieron y me dejaron comida a mi puerta. Porque cuando yo estuve sin trabajo, ellos me ayudaron. Yo me acuerdo una vez mi papá uh, estaba en una situación difícil económicamente. Y, y de verdad, él necesitaba 10 mil dólares en unos ciertas semanas y si no, nos iba a caer bien feo. Y estaba rogando y orando y orando al Señor y, y esperando de verdad un milagro. 
Y de repente uno de los hombres de la iglesia, un amigo bueno de él que no supo nada de la situación, vino a mi papá y le dice, papo yo estaba orando por ti y yo siento que el Señor me dice que te, que te tengo que dar algo. Y le dio un cheque de 10 mil dólares, el, el dinero exacto que necesitaba mi padre. Now, fíjate, 10 mil dólares, eso no es nada barato. Yo te presto 5 pesos, pero 10 mil dólares yo te no lo voy a prestar. En esos tiempos mi papá de verdad no estaba en buenos caminos, no como él debía de ser. Pero el amor de un hermano, en acción, no en palabra, dio un impacto grandemente para mi papá. Y para mí, si ese hombre necesita algo, yo no voy a quedar en ninguna duda de ayudarlo. Eso es verdadero amor. De poder decir, yo no nada más te hablo con palabras, si necesitas algo, si necesitas que alguien te cuide a los niños, si necesitas que alguien te da un abrazo, yo voy a estar aquí para armarte. Porque muchas veces lo que, lo que nos gusta hacer como cristianos es dar consejo. Debes de ser esto, debe, o mejor hagas esto. Mira, a veces no necesito un consejo, necesito un abrazo. Amalos. Diles que aquí estás por ellos y cualquier cosa los vas a amar. Si el equipo de alabanza puede venir. Entonces, ¿por qué es tan importante todo esto? ¿Por qué necesitamos ser identificados como cristianos? Vamos a regresar a Gálatas capítulo 4, el principio del versículo 9. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes. Me agarró ese versículo, la atención. Ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que el Señor los conoce a ustedes. La pregunta que tengo para ti hoy, hermano hermana. Dios te conoce. Te puede identificar como uno de Él. Él puede identificar como suyo. Si, si, si tú vas a una finca o, o a ver a alguien que cuida animales... Especialmente las vacas. Las vacas están marcadas. Están marcadas para que el que está encargado pueda conocer cuáles vacas son de él. El Señor te marcó con el Espíritu Santo cuando tú diste tu vida al Señor. Pero te has puesto la ropa nueva que te dio. Estás amando a la comunidad como Él te ha pedido que debes de amar. Estás actuando en el modo que los de él actúan. Te puede conocer o identificar como uno de los de él. Porque mira lo que dice la Biblia en Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 21 a 23. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán Señor, Señor Profetizamos en tu nombre Expulsamos demonios en tu nombre Hicimos muchos milagros en tu nombre Pero yo responderé Nunca los conocí Aléjanse de mí Ustedes que violan las leyes de Dios Esto fue gente No, no gente que nada más fueron a la iglesia Gente que, que eran profetas, profetizaron en el nombre del Señor, eh, quitaron demonios en el nombre del Señor, hicieron no nomás un milagro, muchos milagros. Si nosotros viríamos un cristiano así, diríamos, oh, este es un buen cristiano. 
Alguien que, que habla por el Señor Alguien que, que puede uh, dominar a los demonios Alguien que, que ha hecho milagros Ciertamente ese es el cristiano Y nosotros en nuestra humanidad Los identificamos como uno del Señor Pero ¿sabes quién no lo hace? El Señor Porque Él los mira y lo dice Lo hiciste de un disfraz No te conozco Aléjate de mí Es una palabra fuerte por una que tenemos que entender Te voy a acabar con una historia Y después voy a orar que el Señor nos ayuda Como comenté en el principio Yo me creí en el Evangelio Mi mamá y mi papá me llevaron a la iglesia Dos, tres veces a la semana Pero cuando entré Como los 14 años Y empecé a ir a la secundaria No me alejé en sí Que hice muchas maldades Y eso y lo otro pero poco a poco me estuve alejando del Señor. Poco a poco estuve haciendo cosas que yo sé no debía de ser, actuando en modo que yo sé que no debía de actuar. Y había un momento, un momento donde de verdad hice algo que en mi espíritu yo supe que nunca lo hubiera, debía de ser hecho. Y, y en ese momento reconocí que yo iba en pasos que me alejaban del Señor y, y me iban a llevar a un lugar donde nunca quería ir y en ese momento el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dice ¿Quién eres? yo ya no me reconocía como uno del Señor y el Señor ya no me estaba reconociendo como uno de Él porque yo estuve cambiando en modos que no debía estar cambiando en ese momento dije ya no puedo seguir en los pasos que estoy yendo me tengo que regresar al Señor me tengo que conectar otra vez con el que siempre ha querido conectarse conmigo no es nada más de cómo nos vemos con la gente o cómo miramos a nuestros a prójimos ¿Cómo es que te mira el Señor No hay duda que te ama, pero te puede identificar. ¿Eres quien Él murió en la cruz para hacerte? ¿O estás yendo en pasos que te van a llevar más a lejos de Él? Hermanos, hermanas, te voy a pedir si pueden, ponse de pie. Y se me hacen el favor de poder cerrar los ojos y oír nada más a mi voz por un momento. Pregúntase ¿Quién eres? ¿Te identificas con el Señor? ¿Te pareces a Él? ¿En la ropa espiritual? ¿En el modo de hacer? ¿En, en el modo que ha estado actuando? ¿El Señor te puede identificar como uno de Él? ¿O ya no te reconoces? ¿Te has alejado tanto que ya no te puedes identificar como uno de él. Lo que me encanta del Señor es que si todavía hay aire en tus pulmones, hay esperanza con el Señor. Tu hermano, hermana, si tú estás en este momento diciendo, Señor, perdóname, yo quiero regresar a tus pasos. No estoy diciendo que no eres cristiano, pero en realidad no estás actuando 
no te pareces como un cristiano debe de parecer y lo bueno es que no lo tienes que hacer en tu propia fuerza el Señor te va a ayudar si eres humilde y si lo dejas ayudarte so, hermano, hermana si tú estás en este lugar voy a orar por ti pero antes de eso si hay alguien aquí que nunca ha dado su vida al Señor nunca ha recibido a Jesucristo como tu salvador quizás hasta te criaste en el evangelio pero en realidad no ha estado viviendo como un cristiano debe de vivir en este momento yo quiero darte la oportunidad de recibir a Jesucristo como tu salvador nadie te está mirando esto es entre tú y el Señor pero si, si hay por lo menos uno yo quiero parar a poder dar esa oportunidad so, Señor o Señora si estás en este lugar y, y quieres recibir al Señor como tu salvador indícamelo por levantar la mano por favor en este momento si dices pastor ore por mí para recibir al Señor levanta la mano y yo voy a orar por usted amén ahora pues hermanos si estás en este lugar y estás parte de ese grupo primero que no está viviendo en el modo que debe de vivir no estás identificando en el modo que debes de identificar pero quieres pedir al Espíritu Santo que te ayude a vivir la vida que te ha dado voy a orar por usted Padre Santo no podemos hacer esto en nuestra propia fuerza es imposible poder vivir como tú vives sin tenerte en nuestra vida. So pedimos ahora, Señor, por el, el poder del Espíritu Santo, ayúdenos a caminar en los pasos del Señor. Ayúdanos a poder ponernos nuestra ropa espiritual y quitarnos esa ropa vieja, esa cosa que nos identificaba en el pasado, que ya no somos esa gente. Somos tu gente y nos queremos aparecer a ti ayúdenos Señor poder actuar en el modo que te da honra a cosechar y producir fruto que, que es bueno, es saludable ayuda a la gente a conocerte y ayúdanos tener una comunidad poderosa no nada más entre las personas que son parte de nuestro país o las personas que hablan nuestro lenguaje pero entre todos creyentes todos que han aceptado a tu nombre Señor, todos que dicen que son cristianos, que ahora son parte de nuestra familia, ayúdanos a amar uno a otro Señor, no nada más con palabra pero con acción Padre Santo te necesitamos por todo lo que hacemos pero especialmente por esto te lo pedimos por el método de tu Hijo amado en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén